0: Juli 1959. Werner Heisenberg stellt auf der Lindauer Nobelpreisträgertagung seinen Vorschlag für eine Weltformel vor, eine einheitliche Feldtheorie. Der Rundfunk berichtet. Hier ist der Südwestfunk über Mittelwelle und UKW 1. Im Zeitfunk aus Forschung und Technik berichten wir aus einem tagesaktuellen Anlass über die viel diskutierte Weltformel, die Professor Heisenberg kürzlich aufstellte. Mit dem heutigen Tag gingen die Vorträge der 9. Lindauer Nobelpreisträger-Tagung zu Ende. Einer ihrer Höhepunkte war der Bericht, den Prof. Dr. Werner Heisenberg über »Neuere Ergebnisse zur einheitlichen Feldtheorie der Elementarteilchen« gab, was dem Laien abseitig und unverständlich klingen mag, aber den vielleicht großartigsten Versuch menschlichen Scharfsinns in unserer Zeit umschreibt.« wie der Freiburger Professor Mecke, der die Leitung der Vorträge hatte, meinte, handle es sich bei Heisenbergs Gebiet um die moderne Musik der Quanten. Und wenn man bei diesem scherzhaften Wort bleiben will, war es wohl die modernste Musik, die man hören konnte in den Worten Heisenbergs. Eine Musik, die nach der großen, allumfassenden Grundmelodie sucht. Jenem Plan, nach dem die Welt erbaut ist. Jene Formel, mit der alles zu umreißen ist, die Weltformel, wie man sie genannt hat, jenes große Naturgesetz, dem die Eigenschaften und Zustände der Bausteine, aus denen die Welt zusammengesetzt ist, entspringen müssen und die Kräfte, die zwischen den Bausteinen herrschen. Ein Gesetz, von dem man glaubt, dass es sich zuletzt vielleicht herausstellen wird, dass es von großartiger Einfachheit ist. Werner Heisenberg der jetzt in München lehrt und Wolfgang Pauli, der zu früh verstorbene Züricher Professor, ein massiger Mann, den wir noch vor drei Jahren hier in Lindau sahen, haben eine solche Formel niederzuschreiben versucht. Man hat sie voriges Jahr als eine Sensation in vielen Zeitungen abgebildet gesehen. Eine Anzahl mathematischer Symbole, eine durchaus noch nicht einfache Gleichung, von der damals eine ganze Reihe von Universitätsprofessoren, die Physik lehren, freimütig bekannt haben, sie wären auf Anhieb nicht in der Lage, diese Formel zu verstehen. Professor Heisenberg sprach zunächst davon, dass die Entdeckungen zweier chinesischer Wissenschaftler, Yang und Li, eine neue Möglichkeit eröffnet hätten, zu einer Weltformel zu kommen und welchen Anteil Pauli
1: an dem Versuch genommen hätte. Pauli war dann zunächst für diese neue Möglichkeit ungeheuer begeistert, war aber dann hinterher auch wieder sehr enttäuscht, weil sich doch noch Schwierigkeiten herausstellten, die er zunächst nicht lösen oder beantworten konnte. Wir haben dann vor einem Jahr in Genf viel über diese Gleichung diskutiert und noch ausführlicher in Italien, in Varenna, auf der sogenannten Sommerschule der italienischen Physiker und haben und waren über alle die Einzelheiten der Theorie, die schon ausgearbeitet waren, völlig einig. Aber Pauli beurteilte die späteren Möglichkeiten im Ganzen wohl pessimistischer als ich. Aber leider ist er eben über der Diskussion, die wir immer in Briefen zusammenführten, im Dezember gestorben. Vielleicht muss
0: man hier einfügen, dass, als die meisten von uns zur Schule gingen, erst ganz wenige Bausteine der Natur bekannt waren, heute deren 25 oder 30 aufgefunden sind, wozu noch mindestens 10 weitere kommen dürften, wie Professor Heisenberg vorauszusagen wagt, Bausteine, die der Physiker Elementarteilchen nennt. Das erste Bild, das Professor Heisenberg zeigte, damit gleichsam seinen Hörern einen Zipfel jener Anschaulichkeit bietend, die die moderne theoretische Physik sonst ganz entbehrt, war ein Spurenbild kosmischer Strahlung. Der sichtbar gemachte Einschlag eines kosmischen Geschosses aus dem Weltall und die Explosion, die es auslöst. Man sah die Splitter des getroffenen Atomkerns auseinanderspritzen, lauter Elementarteilchen, die freilich nicht unveränderbar, sondern wandelbar sind, wie Professor Heisenberg darstellte.
1: Der Physiker untersucht die Elementarteilchen indem er sehr energiereiche Elementarteilchen, die er entweder aus großen Maschinen oder aus der kosmischen Strahlung bezieht, indem er diese Teilchen auf andere Teilchen oder auf Atomkerne treffen lässt, die Teilchen zu trümmern, den Atomkern und erzeugen dabei neue Teilchen. Ich will an dem einen Beispiel, das hier in der Fotografie zu sehen ist, kurz erläutern, um was es sich dabei etwa handelt. Also zum Beispiel von links oben trifft hier ein Proton auf einen Atomkern. Sie sehen, dass aus diesem Atomkern nun eine Menge Teilchen ausgeschleudert werden. Das meiste, nämlich diese ziemlich dicken schwarzen Spuren, das sind Protonen, die vorher als Bausteine in dem Atomkern drin waren. Aber es gibt auch einzelne dünnere Spuren und zum Beispiel bemerken Sie eine, senkrecht nach unten gehende Spur, das ist nun ein Elementarteilchen von einer Art, wie es erst vor etwa sechs bis acht Jahren entdeckt worden ist, ein sogenanntes Tau-Maison. Ich darf vielleicht dazu erwähnen, die Aufnahme hier stammt von einer Ballonexpedition, die von englischen, italienischen Physikern und unseren Physikern aus unserem Institut gemeinsam in Sardinien, in Italien gewonnen worden ist. Also fotografische Platten werden in große Höhen geschickt und werden dort der Wirkung der kosmischen Strahlung ausgesetzt und nachher wird bei einer mikroskopischen Untersuchung der Platte ein solches Bild gewonnen. Also dieses senkrecht nach unten gehende Elementarteilchen, das Taumaison, läuft nun in der fotografischen Platte weiter und es ist dann an einer späteren Stelle nochmal fotografiert. Sie sehen das rechts. Auch rechts kommt dieses Teilchen wieder von oben und macht dann an der Stelle, wo seine Bahn dicker wird und eine Krümmung zeigt, macht es ein paar Zusammenstöße, mit, also die man kaum merkt in der Platte und kommt dann schließlich zur Ruhe. Nachdem es zur Ruhe gekommen ist, zerfällt es in drei weitere Teilchen, sogenannte Pimesonen. Jedes dieser Pimesonen zerfällt wieder in ein Mimeson und ein nicht sichtbares Neutrino, das Mymeson zerfällt wieder in ein Elektron und in zwei nicht sichtbare Neutrinos. Nun, Sie sehen also an diesem einen Beispiel, dass in einem solchen Zertrümmungsprozess Elementarteilchen entstehen, wieder radioaktiv zerfallen, dabei in andere Teilchen übergehen und so weiter. Dies spezielle Bild, was hier ausgewählt worden ist, zeigt auch noch ein anderes Elementarteilchen, dessen Entdeckung noch etwas später war, ich glaube vor etwa fünf Jahren, das ist ein sogenanntes Sigma Hyperon, also ein Teilchen schwerer als ein Proton. Es bewegt sich genau nach rechts in äh, dem linken Bild. also es ist eine dicke schwarze Spur und am Ende dieser Spur zerfällt dieses Teilchen in ein Pion und in ein Neutron. Ich bitte um Licht. Also dieses Bild sollte nur illustrieren, was die experimentellen Tatsachen sind die hierbei zu erklären sind. Wir sehen in den Experimenten, dass bei Zusammenstößen zwischen Elementarteilchen, bei denen hinreichend viel Energie zur Verfügung steht, dass bei solchen Zusammenstößen neue Teilchen entstehen, dass diese Teilchen wieder radioaktiv zerfallen in andere Teilchen und so weiter. Ich möchte aus diesem Bild einen qualitativen Schluss ziehen. Ich glaube, wir lernen aus solchen Bildern, dass wir nicht die Elementarteilchen als unzerstörbare, unveränderliche letzte Einheiten der Materie betrachten dürfen. Denn wir sehen ja, dass die Teilchen sich ineinander, ineinander umwandeln. Vielmehr ist offenbar die richtigste Art, über diese Vorgänge zu sprechen, dass man sagt, alle diese Elementarteilchen sind sozusagen aus dem gleichen Stoff gemacht und dieser Stoff ist nichts anderes als Energie oder Materie, sagen wir als Energie. Und man kann vielleicht auch so ausdrücken, die Elementarteilchen sind nur verschiedene Formen, in denen die Materie sich manifestieren kann. Die Energie wird zur Materie, indem sie die Form des Elementarteilchens annimmt. Nun, wenn wir die Elementarteilchen so auffassen und wir können nach den heutigen Experimenten nicht mehr daran zweifeln, dass wir so das Geschehen richtig beschreiben, dann entsteht für den theoretischen Physiker sofort die Frage, ja, warum gibt es in der Natur gerade diese Formen, in denen sich die Materie manifestiert, warum haben die Elementarteilchen eben die Eigenschaft, die wir experimentell wahrnehmen und so weiter. Also warum muss ich die Materie gerade in solche oder in diese Fülle von Formen begeben? Ich möchte dazu erwähnen, es gibt sehr viele verschiedene Elementarteilchen. Man kennt heutzutage etwa 25 bis 30 verschiedene Sorten, also 25 bis 30 verschiedene Formen, in die die Energie gehen kann, um zur Materie zu werden. Wenn wir den Versuch machen, dieses ganze Geschehen theoretisch zu ordnen, dann müssen wir offenbar wünschen, dass wir all diese verschiedenen Formen, die wir hier als Elementarteilchen in den Experimenten vor uns sehen, dass die aus einem einfachen Naturgesetz entspringen. Das heißt, dass es eben ein grundlegendes Naturgesetz gibt, das dazu führt, dass eben gerade diese Elementarteilchen und keine anderen gebildet werden. Dieses selbe einheitliche Naturgesetz muss dann auch die Kräfte zwischen den Elementarteilchen regeln. Es muss tatsächlich alle Eigenschaften der Elementarteilchen eigentlich herzuleiten erlauben. Experimentell steht uns zur Verfügung als Material für eine solche Untersuchung eben die ganze Fülle solcher Aufnahmen, wie Sie sie eben gesehen haben, und verwandter Experimente also eben Beobachtung über die Umwandlung der Teilchen, über die Kräfte, die sie aufeinander ausüben, über die Lebensdauer und so weiter. Nun, offenbar hätte es keinen Sinn, etwa damit anzufangen, dass wir die Elementarteilchen als etwas Gegebenes ansehen und für diese Elementarteilchen nun mathematische Symbole einführen, die wir dann zu einem Naturgesetz verknüpfen. Das wäre deshalb unvernünftig, weil ja die Elementarteilchen gar nicht die Voraussetzung, sondern die Folge des Naturgesetzes sein sollen. Wir wollen ja die Elementarteilchen mit allen ihren Eigenschaften erst herausbekommen aus dem Naturgesetz und daher können wir sie nicht als etwas schon Gegebenes hineinstecken. Wir können also auch nicht, wie es so in der konventionellen Theorie vielfach getan wird, für jede Sorte von Elementarteilchen eine neue Wellenfunktion oder einen Wellenoperator einführen, und dann versuchen, das komplizierte Geschehen darzustellen. Zwar bekommt man mit solchen Darstellungen durchaus eine mathematische Beschreibung von Einzelvorgängen, aber man wird eben schwerlich damit den gesamten Zusammenhang umfassen können. Man wird also davon ausgehen müssen, dass man in irgendeiner Form einfach die Materie darstellt. Man muss also irgendein mathematisches Symbol für die Materie einführen, und daher kann man sagen, die Theorie fängt einfach an mit der Annahme, da es so etwas wie Materie gibt, darum darf ich auch eine mathematische Größe einführen, die die Materie darstellt. Und da die Materie außerdem im Raum ist, in Raum und Zeit ist, darum muss diese mathematische Größe, die die Materie darstellt, auch irgendwie auf Raum und Zeit bezogen sein.
0: Professor Heisenberg gab keine mathematischen Einzelheiten. Es lag ihm sichtlich mehr daran, den Versuch, zu einer Weltformel zu kommen, im Grundsätzlichen den Studenten, die man kann sagen, atemlos zuhörten, verständlich zu machen. Er schloss mit gedämpftem Optimismus, indem er sagte.
1: Diese Materiewellengleichung ist natürlich zunächst nur ein Rahmen, in den das Bild erst hineingezeichnet werden muss. Und von diesem Bild existiert bisher also auch nur ein Teil, nämlich ein relativ kleiner Teil, den, den ich hier kurz geschildert habe. Trotzdem kann man doch schon jetzt sagen, dass das Verhalten der Elementarteilchen zumindest qualitativ in vieler Hinsicht durch die Gleichung richtig beschrieben wird. Also in diesem Bild ist nur ein kleiner Teil wirklich ausgeführt, und ein relativ großer Teil fehlt noch. Aber ich möchte eben wiederholen, die paar Ergebnisse, die jetzt doch schon im Detail vorliegen, scheinen mir doch so ermutigend, dass man noch eine Zeit lang diese Möglichkeit weiter verfolgen sollte. Und damit möchte ich schließen.